0: La Victoria de Venus. Con Victoria García Garcilazo. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están del otro lado? Qué alegría volver a encontrarnos y retomando algunos temas que ya venía trabajando en otros podcasts, donde, bueno, les estuve trayendo esta idea de revisar un poco la vida de algunas mujeres, algunos personajes mitológicos y revisar un poco los estigmas y las etiquetas o los rótulos. Por eso le, le puse bueno, como nombre a esta serie de podcast Las chicas malas de la mitología. Hoy nos toca hablar de Lilith. Vamos a hablar de quizás quien fuera la primera feminista de la historia. Vamos a repasar un poco el mito y a contarles también, para quienes no lo conozcan, de dónde viene este personaje fascinante. Lilith fue la primera mujer que abandonó a Adán según la tradición judía. Algunas interpretaciones aseguran que, bueno, durante la creación del hombre y la mujer, aparece insinuada una tercera presencia humana, Lilith. Esta historia tiene su origen en la tradición mesopotámica y nos trae la idea de la existencia de un mal que está ligado al erotismo femenino. Entonces, Lilith es una figura legendaria ¿no? del folclore judío de origen mesopotámico y se le considera la primera esposa de Adán, anterior inclusive a Eva. Según la leyenda, abandonó a Adán para irse del Edén. Luego se instaló en el Mar Rojo junto a sus hijos y allí se unió con Lucifer o Satanás, quien llegó a ser su amante. Más tarde se convirtió en un demonio que se unía a los hombres como un sucubo, un demonio nocturno, engendrando hijos, los llamados Lilim, con el semen que los varones derramaban involuntariamente, cuando están durmiendo. Esto que se conoce como la polución nocturna. Se la representa con el aspecto de una mujer muy hermosa, a veces alada. Y la leyenda cuenta que Adán y Lilith nunca tuvieron armonía juntos. Porque cuando él quería tener relaciones sexuales con ella, Lilith se sentía ofendida por la postura de permanecer acostada debajo de él como, bueno... Adán le exigía ¿no? esta postura conocida como el misionero ¿Por qué he de acostarme debajo de ti? Preguntaba Lilith Yo también fui hecha con polvo Y por lo tanto soy tu igual. igual Como Adán trató de obligarla a obedecer Lilith furiosa pronunció el nombre mágico de Dios Se elevó por los aires y lo abandonó Saliendo del Edén fue a dar a las orillas del Mar Rojo, hogar de muchos demonios. Allí se entregó entonces a la lujuria con estos, no, dando a luz a los Lilim. Más allá de esta tradición hebrea, el origen del mito de Lilith parece tener raíces sumerias, con deidades que tenían el nombre de Lilu, Lilitu, Ardat Lili, con características similares, eran mitad humanas y mitad divinas, y también usaban la seducción y el erotismo como armas. Y la noche solía ser su hábitat natural. Su presencia es frecuente en el folclore y en los textos del judaísmo, entre ellos el Génesis, donde se presenta a Lilith como una criatura igual a Dan, hecha del polvo puro que se revela contra los designios divinos y muestra un marcado rasgo de carácter. Lilith se conforma como un demonio rebelde, como el mal ejemplo que precedió a Eva, más obediente, como Adán esperaba que fuera una mujer, ¿no es cierto? Después de abandonar el paraíso, Dios envió a un grupo de ángeles para exigirle que volviera con Adán. ¡Regresa con Adán de inmediato o te ahogaremos! Ella se negó. Finalmente, Dios le permitió vivir en el Mar Rojo, pero la castigó haciendo que cientos de sus hijos demoníacos perecieran cada día. Desde entonces, dicen que ella intenta vengarse de Dios, matando a los niños menores de ocho días. Viendo su historia, es inevitable preguntarnos si Lilith es una figura del mal o una pionera del feminismo. Seguramente represente el temor humano a la sexualidad y a los poderes oscuros de la feminidad en particular. La figura del mal como una mujer carnal que perturba a los hombres en su sueño puede ser una pauta para desentrañar este mito. El hombre dormido es tomado por una fuerza oscura que lo utiliza para su propia satisfacción física. El hombre no puede ser consciente de este poder y ante lo amenazante de este poder, destierra a Lilith a los confines del inconsciente. Desde lo vincular, el mito nos acerca otras preguntas. Para que pensemos en cómo nos relacionamos afectivamente. La pareja de Adán y Lilith fue turbulenta. La realidad es que Adán siempre quedaba sobre ella, aplastándola. Ella intentaba invertir la posición, pero él la inmovilizaba. Lilith se negaba a mantener relaciones sexuales de esa manera, ella abajo y él arriba. Les decía, ¿por qué debo abrirme debajo de tu cuerpo? Él la miraba perplejo, sin entender sus reclamos. ¿no? Ella insistía, ¿por qué he de dejarme que me domines?, y exigía que las posturas sexuales fuesen intercambiables para establecer la simetría en una relación entre iguales. Adán respondía con negativas al reclamo de su compañera y argumentaba que Dios lo había hecho más fuerte y robusto para que ella se sometiera a él y obedeciera. Queda claro que el paraíso era un lugar estrecho para los dos. Adán pide ayuda al padre ante el desafío de esta mujer, ¿no? el desafío de la mujer al hombre y a lo divino. Dios intercede y dice, «El deseo de la mujer es para su marido. Vuelve con él». él. Ella se niega nuevamente y Dios insiste, «Vuelve al deseo, vuelve a desear a tu marido». Fue en vano. Y Dios la condenó a la oscuridad. Después de pensarlo mucho, a Dios se le ocurrió crear a una mujer desde una parte de Adán, para confirmar así que era de su propiedad. Así el varón tendría una mujer sumisa, dispuesta a cumplir sus deseos. La paradoja, sin embargo, fíjense, es que Eva, por curiosidad o por tentación, provocó la expulsión del paraíso con las consecuencias que todos conocemos cuando prueba la manzana prohibida. La historia fascinante de Lilith sigue dando tela para cortar, aún hoy, sobre todo hoy. Son tiempos donde su mito sigue cobrando fuerza y trae a nuestra sociedad temas actuales en la búsqueda de la igualdad de género. Lilith huye al Mar Rojo, un símbolo de la menstruación, donde la sangre femenina es una representación de la fuerza independiente y del cuerpo que se manifiesta. Lilith plantea el derecho de la mujer sobre su cuerpo y el derecho sobre el propio placer. Muestra de manera explícita el derecho a elegir no ser madre. Cuestiona la maternidad como un mandato dominante. Es símbolo de rebeldía, de aquello que se manifiesta en estado de lucha. Expresa lo salvaje de la sexualidad femenina y nos dice que esta condición no es propia de la sexualidad del varón. ¿no? La sexualidad femenina también tiene una condición salvaje, una base salvaje, intempestiva, irreverente, rebelde, dominante. Expresa esta parte salvaje y de alguna manera Lilith es esta mujer ¿no? que viene a rescatar, que viene a restaurar la furia de lo femenino que fue ahogado, tomando formas extremas muchas veces, pero que no son inevitables para obtener su reconocimiento. Queda claro que la demonización de Lilith es una jugada patriarcal que refuerza el temor al poder femenino. Las leyes que ella cuestiona, ¿no es cierto? Las relaciones prematrimoniales, la búsqueda del goce, el aborto, la negativa de ser madre, el deseo de ser libre y poder elegir en igualdad de derechos. Lilith con su historia nos plantea la cuestión de la simetría en los vínculos y el respeto de las libertades no solo físicas sino simbólicas. Finalmente creo que Lilith no puede ser sin Eva, como tampoco Eva puede ser sin Lilith. Las dos son parte del mismo femenino y deben reencontrarse, quieren reencontrarse, porque ninguna pudo escapar a su naturaleza. Una porque se plantó desde un lugar consciente, pero la otra porque también buscó liberarse de una manera inconsciente. Lilith y Eva, Eva y Lilith, dos mujeres que revisan la historia femenina, una y otra vez. Una fue estigmatizada, la otra subestimada, pero las dos vuelven, las dos vienen y están decididas a recuperar su lugar. Una historia súper interesante y profunda. Recuperar a Lilith, ponerla en diálogo con Eva y seguir profundizando en esta liberación y toma de conciencia del reconocimiento del deseo y los derechos de lo femenino. Nos encontramos en el próximo podcast. Les mando un abrazo muy grande y recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales La Victoria de Venus, mi web www.lavictoriadevenus.com Mi nombre, Victoria García Garcilaso. Les mando un cariño enorme. Hasta la próxima. Escuchaste La Victoria de Venus con Victoria García Garcilaso. We Talker. Sumamos las partes.